0: Die sogenannte Metakognitive Therapie ist vielleicht aktuell die spannendste Weiterentwicklung der normalen kognitiven Verhaltenstherapie, die ja zum Goldstandard geworden ist, weil sie eben sehr effektiv ist. Aber es gibt mittlerweile einige Vergleichsstudien und manche habe ich auch schon im Buch genannt, in denen die Metakognitive Therapie tatsächlich besser abgeschnitten hat als die kognitive Verhaltenstherapie. Jetzt natürlich die Frage, was ist denn metakognitive Therapie und was ist der Unterschied zwischen der kognitiven Verhaltenstherapie? Ähm, nehmen wir das Ganze jetzt mal in Bezug auf ähm, generalisierte Angststörung. Weil das ist genau das Thema, um das es in der Studie ging. Also generalisierte Angststörung ist vor allem gekennzeichnet durch übermäßiges Sich-Sorgen-Machen. Man hat im Grunde die gleichen Sorgen wie andere Menschen auch. Also man hat Angst, dass man den Job verlieren könnte. Man hat Angst, dass ein geliebter Mensch sterben könnte. Man hat Angst, dass man selber sterben könnte, dass man selber eine schlimme Krankheit bekommen könnte. Das sind alles Ängste, die haben, die hat jeder. Ja? Aber im Falle der generalisierten Angststörung ist es so, dass man sich von diesen... Sorgen, dass so etwas Schlimmes passieren könnte, gedanklich kaum noch ablösen kann und man dadurch wie gelähmt ist, weil man die ganze Zeit nur über diese Ängste und diese Sorgen nachdenkt. Und um diese generalisierte Angststörung zu behandeln, geht man in der kognitiven Verhaltenstherapie, so hat man das auch in dieser Studie gemacht, in der Regel so vor, dass man Entspannungstechniken einübt, nämlich die sogenannte angewandte Entspannung, dass in dem Moment, wo man merkt, okay, jetzt habe ich wieder so einen Trigger-Moment, also so einen Auslösermoment, der mich in diese Angst Angsttrance hineinzieht, sodass ich mir nur noch Sorgen mache, dass man dann direkt ein Entspannungsverfahren einleitet, nämlich in der Regel basierend auf der progressiven Muskelrelaxation. Zusätzlich arbeitet man natürlich auch noch an den dysfunktionalen Gedanken, also dass man die Befürchtungen hinterfragt und wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass eines der Ereignisse eintritt? Und ist, gibt es dafür wirklich so viele Beweise, dass so etwas irgendwann mal eintreten wird? Oder sind die Sorgen vielleicht wirklich, wenn man einen Realitätscheck dann durchführt, etwas übertrieben? Und dabei hilft natürlich dann ein kognitiver Verhaltenstherapeut. Bei der metakognitiven Therapie geht man dagegen etwas anders vor und sagt, das Hauptproblem bei der generalisierten Angststörung sind nicht die Sorgen selbst, sondern die Gedanken über die Sorgen. Deswegen spricht man auch von der metakognitiven Therapie. Das heißt, man hinterfragt die Gedanken, die man über die Gedanken hat. Nämlich zum Beispiel, dass man denkt, Ah, es ist gut, wenn ich mir ganz viel Sorgen mache, weil wenn ich, je mehr ich darüber grüble, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Problem lösen kann. Aber die Wahrheit ist, manche Probleme lassen sich auch bei massivem Grübeln einfach nicht lösen. Und deswegen gibt es dann auch in der metakognitiven Therapie solche Verhaltensexperimente, dass man sagt, okay, du kannst dich jetzt nochmal zwei Stunden hinsetzen und einfach nochmal so viel grübeln, wie du willst. Versuch nochmal mit Grübeln das Problem zu lösen. Und dann merkt der Klient, okay, nee, eigentlich bringt das ja auch gar nichts. Und auf diese Weise versucht man diese Letzten Endes nicht hilfreichen Überzeugungen in Bezug auf das Grübeln, weil, wenn man natürlich glaubt, dass es hilft, dabei Probleme zu lösen, dann ähm, lässt man es natürlich nicht. Dann macht man einfach weiter, weil man denkt, es ist hilfreich. Es gibt aber noch eine weitere Metakognition in Bezug auf die Sorgen, nämlich dass man denkt: Ja, wenn ich mir zu viel Sorgen mache und viele Menschen, die an generalisierter Angststörung leiden, haben diesen Gedanken, wenn ich mir zu viel Sorgen mache, dann schadet das meinem Gehirn, dann ist es schlecht für mich, dann gehen vielleicht Neuronen in meinem Gehirn kaputt, weil wenn ich den ganzen Tag depressiv bin und die ganze Zeit mir nur Sorgen mache, dann ist das ganz, ganz schlecht. Und ihr merkt, wir haben hier dann zwei gegensätzliche Überzeugungen äh, in Bezug auf die Sorgen, nämlich einmal, Sorgen sind hilfreich, die helfen mir, meine Probleme zu lösen und auf der anderen Seite sind Sorgen, wenn ich mir zu viele Sorgen mache, sind sie schlecht. Und das führt zu einer ganz gefährlichen Dynamik, denn ähm, auf der einen Seite kann ich nicht aufhören, mir Sorgen zu machen, ähm, weil ich denke, sie sind hilfreich. Und auf der anderen Seite denke ich, dass dieses viele mir Sorgen machen, mir schadet. Und das führt natürlich dazu, dass ich mich hier in einer Art Teufelskreis befinde. Und man versucht also in der metakognitiven Therapie vor allem an diesen Metasorgen zu arbeiten und diese Metasorgen abzubauen. Auf der anderen Seite werden auch Strategien eingeübt, dass man, auch das deswegen spricht man von metakognitiver Therapie, dass man nicht auf der Gedankeninhaltsebene arbeitet, wie in der kognitiven Therapie, wo man also sagt, ähm, ja, ist der Gedanke, dass mein Kind entführt werden könnte, ist er wirklich so realistisch oder ist es einfach etwas, was zum Beispiel durch die Medien immer mal wieder übertrieben dargestellt wird? Das immer in Filmen kommt natürlich sowas häufig vor, aber wie realistisch ist sowas wirklich? Sowas würde man in der vor allem in der kognitiven Verhaltenstherapie hinterfragen. Während in der metakognitiven Therapie geht es darum, auch die Aufmerksamkeit von solchen Sorgen einfach wegzurichten. Es geht also nicht um den gedanklichen Inhalt, sondern darum, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte. Wenn ich also diesen Gedanken habe, mein Kind könnte entführt werden, dann sage ich mir zum Beispiel, ähm, ja, das ist eine Sorge, aber diese Sorge, ähm, ich setze mir dann einen festen Zeitpunkt, zum Beispiel jeden Abend von 6 Uhr bis 6.30 Uhr, da erlaube ich mir dann solche Sorgen zu machen. Und jetzt aber für den Moment konzentriere ich mich auf das, was eigentlich gerade ansteht. Also zum Beispiel das Erstellen einer PowerPoint-Präsentation. Es geht also darum, sich klarzumachen, dass man selbst die Zügel in der Hand hat, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet. Und das hat natürlich einen ganz großen Effekt auf das persönliche Empfinden. Also soweit die beiden Therapieformen und jetzt kommen wir zu der Studie, die ich euch vorstellen möchte, in der man wirklich aus methodischer Sicht, aus forschungsmethodischer Sicht sehr, sehr vieles richtig gemacht hat. Man hat nämlich die beiden Therapieformen erstmal von den, den Entwicklern der Therapie lehren lassen, also von den Gurus sozusagen. Im einen Fall, im Fall der metakognitiven Therapie, war das von Adrian Wells, das ist der Entwickler der metakognitiven Therapie und in Bezug auf die generalisierte Angststörung ist bei der kognitiven Verhaltenstherapie Thomas Borkowetz, einer der absolut führenden Forscher. Und die haben dann äh, Psychotherapeuten in ihrer Therapieform unterrichtet. Und diese Psychotherapeuten haben sowohl die metakognitive Therapie als auch die kognitive Verhaltenstherapie dann äh, bei Menschen mit generalisierter Angststörung verwendet. Es gab also diese beiden Gruppen und es gab noch eine dritte Gruppe, die überhaupt kein Treatment erhalten hat, also gar keine Behandlung erhalten hat. Das war die sogenannte Wartekontrollgruppe, der man gesagt hat, okay, wir machen mit euch nur die Testung und dann später bekommt ihr eine echte Therapie. Das ist immer sehr wichtig, weil es könnte ja auch einfach durch den Zeitfaktor dazu kommen, dass Ängste im Laufe der Zeit sich ein bisschen abschwächen. Das, dieser Effekt ist nicht groß, aber man muss sowas immer bei Vergleichsstudien Einrechnen, weil ansonsten ähm, überschätzt man den Effekt einer Therapie. Was kam letzten Endes raus? Also die Ergebnisse sind wirklich faszinierend, denn man sieht, dass tatsächlich die metakognitive Therapie deutlich effektiver war, als die normale kognitive Verhaltenstherapie. Und natürlich war auch die normale kognitive Verhaltenstherapie deutlich effektiver, als wenn die Versuchspersonen nichts gemacht haben. Also im Vergleich zur Wartekontrollgruppe waren beide Therapieformen deutlich effektiver. Aber die metakognitive Therapie und wenn man sich jetzt nur die Rate derer anschaut, von denen man dann im Nachhinein sagen würde, okay, der ist geheilt sozusagen, die sogenannte Recovery Rate, die lag bei der metakognitiven Therapie bei 65%, was wirklich ein hoher Wert ist, und bei der kognitiven Verhaltenstherapie bei 38%. In der Wartekontrollgruppe gab es keinen einzigen, der von dem man sagen könnte, okay, der hat so eine große Verbesserung durchgemacht, dass er jetzt sozusagen geheilt ist. Und was auch sehr wichtig ist, dieser Effekt blieb auch über zwei Jahre hinweg erhalten. Also auch nach zwei Jahren konnte man bei den Patienten der metakognitiven Therapie sehen, dass es denen besser geht als denen der kognitiven Verhaltenstherapie. Wir haben hier also eine extrem aufwendige und aus methodischer Sicht hervorragend durchgeführte Studie, die wieder einmal zeigt, dass die metakognitive Therapie höchstwahrscheinlich eine hervorragende Weiterentwicklung ist der kognitiven Verhaltenstherapie, welche ja als Goldstandard gilt und demzufolge macht es Sinn, in Zukunft die metakognitive Therapie noch mehr zu verfolgen, auch noch besser zu erforschen und ähm, auch jeder, der mit Ängsten zu kämpfen hat, der sollte nicht nur auf seine Gedankeninhalte fokussieren und versuchen, die zu ändern, sondern auch und mehr den Fokus darauf legen, was die Metaebene betrifft, nämlich darauf, was ich in Bezug auf meine Ängste denke. Denke ich, dass sie mir schaden? Denke ich, dass, sie, dass ich sie brauche? Und diesen, diesen Teufelskreis gilt es aufzulösen, sich klarzumachen: Ängste sind ganz normal. Und Sorgen sind weder schädlich noch übermäßig nützlich. Ich hoffe, ihr fandet diesen Einblick in die aktuelle Angstforschung zumindest so ein bisschen so interessant, wie ich ihn fand. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder.